0: Na dzisiaj przygotowałem werset siódmy z drugiego rozdziału, ale najpierw krótkie wprowadzenie. Wszyscy są zaznajomieni z Bhagawad znają Bhagawad Także na początku Bhagavad Gita jest problem, który będzie rozwiązany poprzez mm, rozmowę między Krzyżem a Arjuną. Problem jest taki, że jest wielka bitwa, to znaczy tuż przed wielką bitwą i główny generał Ardżuna mm, postanawia nie walczyć. I argumentuje na różne sposoby. I ja sobie pozwoliłem tutaj te argumenty wam przedstawić. Woźnicą Arjuna jest Kryszna, jego przyjaciel, ale jednocześnie Najwyższa osoba Boga, który gra rolę księcia. Yy, no, sytuacja jest bardzo skomplikowana. Jeśli ktoś chce to dokładnie poznać, no to musi przeczytać Mahabharatę. <grystanie> jest tam wiele, wiele różnych wątków. W każdym razie za wszelką cenę chciano uniknąć tej bitwy, tej tej. Mm, tego ostatecznego, że tak powiem, rozwiązania. No ale nie było innego wyjścia i te dwie armie stoją naprzeciw siebie. I pierwsze, co się pojawia u Ardżuny, to współczucie. I to jest dosyć ciekawe, ponieważ Arjuna jest wielkim wojownikiem, generałem, dla niego walka, zabijanie to jest normalna rzecz, to jest jego praca. Taki ma zawód. Także, ale ponieważ Arjuna jest wielbicielem, naturalnie ma takie właśnie duże skłonności do współczucia. Mhm. Także Arjuna tutaj widzi przed sobą zarówno swojego... To, to też mi przyszła do głowy taka, taka jak tak się tak zastanawiałem nad portera psychologicznym Ardżuny, <głos> że tak naprawdę Arjuna był półsierotą, nie miał ojca. I tutaj warto o tym wspomnieć, ponieważ takim bliskim mu, bliską mu osobą, którą mu, że tak powiem, zastępowała ojca, był dziadek Biszma. I ten dziadek Biszma był po przeciwnej stronie. Tak? Musiał walczyć ze swoim... Dziadkiem, który tak naprawdę zastępował mu ojca. Drugą osobą, która można powiedzieć zastępowała mu ojca był Dronacharya, czyli jego nauczyciel sztuki wojennej. Jego, że tak powiem, wojskowy guru. I z nim musiał też walczyć. Także tutaj Arjuna ma poważny poważny problem, poważne wątpliwości. Także prowadzi to do tego, że jego ciało całe drży i no, po prostu jest w dużej depresji, jakby to powiedzieć współczesnym językiem. Mimo, że jest, tak jak wspomnieliśmy, wielkim generałem, wojownikiem. Także Tutaj jest taki problem. Drugim problemem, czy też drugim argumentem Arjuna, aby nie walczyć, jest przyjemność. Bo Arjuna, jaka jest przyjemność cieszyć się samemu, tak? Kiedy Arjuna zabije większość ze swojej rodziny, <grym> to z kim się będzie cieszył tym bogactwem, tym mm, królestwem, które osiągnie. tak? To jest jego taki argument, że to no, no nie ma sensu. Tak? Także to jest też ten punkt poruszany, punkt przyjemności. A kolejny to jest obawa przed grzesznymi reakcjami. Arjuna mimo że jest wojskowym, jest również wykształcony w wiedzy duchowej, wie co to jest prawo karmy, wie co to są grzeszne reakcje. I tutaj argumentuje, że jak Janardana możemy yy, zachowywać się tak samo jak nasi wrogowie, którzy są pełni gniewu, pełni zazdrości. Tak? my, ponieważ jesteśmy, jak to powiedzieć, z królewskiego rodu, posiadamy swoje zasady i tak dalej, nie, powinniśmy się zachowywać w ten sposób, tak jak oni. Tak? także to jest kolejny argument Arjuna. Kolejny to jest unicestwienie dynastii. Arjuna boi się, że cała dynastia zostanie zniszczona, ponieważ mm, kiedy nie będzie mężczyzn, którzy będą chronić kobiety, dzieci i starszych, wtedy pojawiają się problemy. A nie będzie komu spełniać ofiary śradha. To jest taka ofiara... U nas, w naszej tradycji, pozostałości to są, to jest to święto wszystkich zmarłych, kiedy tak? się pali lampki dla, dla zmarłych. Ofiara średnia jest trochę bardziej wyszukana, się ofiarowuje różnego rodzaju pożywienie. Ale idea jest, można powiedzieć, taka sama aby pomóc przodkom w zaświatach, aby w jakiś sposób sprawić, aby im tam było dobrze. Tak? Także taka jest idea tej y, całej ceremonii śhradycha. Innymi słowy, jak o, ta ceremonia nie jest spełniana, to ci, co odejdą, y, no nie mają tej pewności, tak? że będą mieć w tych zaświatach, y, że będą odbierać przyjemność. Także to jest bardzo istotny punkt, który no, w naszej kulturze to troszeczkę aż nie jest tak, nie występuje tak mocno. Niemniej jednak w tamtych czasach, kiedy Arjuna wypowiada te słowa, był to bardzo ważny, ważny argument. No i tutaj jest też taki argument, że kiedy kobiety nie są pod ochroną, zostają wykorzystywane i rodzi się. Warna Shankara, czyli niechciana populacja, i wtedy wszystko, że powiem, idzie w dół. Innymi słowy, całe społeczeństwo się degraduje. Także to są też takie obawy Arjuna. I ostatni argument to jest niezdecydowanie. Arjuna nie jest w stanie podjąć odpowiedniej decyzji. Ponieważ no, jest oszołomiony. Zresztą aczaryowie, czyli wielcy tacy komentatorzy, święci, nadają y, tytuł temu rozdziałowi. Że takie właśnie oszołomienie Ardżuny. Także ten pierwszy rozdział jest Cały się koncentruje właśnie na tym, na tym punkcie. I dochodzimy właśnie do naszego dzisiejszego, dzisiejszego wersetu, a, który można powiedzieć z takim podsumowaniem tych rozterek Arjuna. I Arjuna postanawia przyjąć schronienie u kryszny. Także może sobie zaintonujemy ten werset. <muchy> Karpanya dosho pahato svabava. Karpanya dosho pahato svabava. Prićami tvam dharma P dharma samudha czyta. P dharma samudha czyta. Jak srejasian niszczy tam bruchitan me. Jak srejasian niszczy me. me. siadhimam tvam prapannam. Królowa Królowa ham Królowa 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 Ciś jastecham siadhimam twam prapannam.
1: twam prapannam.
0: Ktoś chciałby zaintonować? Karpanyadosho pachata svabhava. Pricciami twam Ja śreja sim nieścipam bruchi tamy Siś jaste Ktoś jeszcze? Karpania Karpania. Godna skąpca skąpca. Dosza Dosza. Przez słabość słabość. Upahata Upahata. Będąc obciążonym przez przez. Swabhava Swabhava. Właściwości Właściwości. Prichami Pytam Twam Ciebie. Dharma. dharma religia. religia. Samodha. Samodha. Zdezorientowany. zdezorientowany. Czyta w sercu. Jad. Co? Śreja. dobro. Sjat. Może być. Nie tam Pełnym zaufaniem. zaufaniem. Bruchi, powiedz. powiedz. Tat, Tat to. to. Mam, Mam, przepraszam, mi, mi mnie. mnie. Siś uczeń. Mi, Te, ten, twój. twój. Aham, Aham jestem. jestem. Siadhi, Siadhi. poucz. Mam, Mam mnie. mnie. Twam Mam tobie. tobie. nam podporządkowany. podporządkowany. Tłumaczenie i znaczenie Jego Boskiej Miłości A.C. Bhaktivedanty jego Prabhupady. Jestem teraz zdezorientowany co do swego obowiązku i z powodu nieszczęsnej słabości straciłem wszelki spokój. Dlatego proszę Powiedz mi, co jest dla mnie najlepsze. Jestem teraz Twoim uczniem i duszą podporządkowaną Tobie. Poucz mnie, proszę. Z takie długie znaczenie. Ja myślę, że tak po kawałeczku będziemy sobie czytać i dyskutować. Znaczenie. Z natury rzeczy cały system czynności materialnych jest źródłem dylematów dla każdego. Dylematy te występują na każdym kroku. Że to są... Takie... <śmiech> i w ogóle literatura wedyjska dużo czasu poświęca na uświadomienie nam problemów w tym świecie. że nie jest tak, jak to pokazują w reklamach. Już nawet dzieci uczą w szkołach, żeby nie wierzyły w reklamy. Także <grystanie> Także świat jawi się w pewnym sensie w taki sposób, że możemy się nim cieszyć, ale ciągle nie ma tej satysfakcji. Ciągle jest jakiś, jakiś problem. I uzmysłowienie sobie tego jest tak można powiedzieć pierwszym krokiem w życiu duchowym. Bhaktisidanta Maharaj właśnie stwierdza, że jeśli ktoś zrozumie problematyczność tego świata materialnego i że nie można w żaden materialny sposób rozwiązać tych problemów, on jest gotowy, aby przyjąć mistrza duchowego. że to jest bardzo istotny punkt tutaj. I literatura wydyjska mówi, że są trzy rodzaje nieszczęść. Takie klasyfikuje. I też się czasami zastanawiałem, po co, po co aż tak wiele czasu poświęcać na to, żeby stwierdzić, że, ten, że w tym świecie nie można się tak do końca cieszyć. Nie? Ale jednak... Tak jak powiedziałem, dużo, dużo jest w Upanishadach i w innych literaturze czasu poświęcone właśnie temu, aby nam to uzmysłowić. Także są trzy rodzaje nieszczęść. Adidejwika. Klesia. Klesia znaczy nieszczęścia. I to są nieszczęścia powodowane przez naturę. Tak? To jest Fajnie, że słońce świeci, ale dlaczego akurat w moje oczy? Nie mogę. Panie. To akurat nie jest. Nie jest. Nie jest problem. Będzie dobrze? Aha, ok. Jeszcze. O, dzięki. Bez ściągi nie da rady. Także Adi Davika Kaklesza. Za gorąco, za zimno. Za dużo śniegu, za mało deszczu. Tak? Ciągle coś. Także to są, to są nieszczęścia. I co ciekawe, mimo takiego wielkiego rozwoju cywilizacyjnego, współcześni naukowcy nie są w stanie rozwiązać tych problemów, tak? mimo że się są tak, można powiedzieć, zaawansowani technologicznie. Tak? Także to są te problemy. Następne problemy są adibautica clash, czyli problemy od innych żywych istot. I czasami nawet takie małe, żywe istoty jak komary potrafią nieźle dać w kość. Ktoś, kto był w Indiach, to też w Majapur wie o czym mówię. I też od innych osób, tak. Za naszą granicą trwa wojna, tak. Ludzie do siebie strzelają, tak. Także. To są właśnie te problemy adibautika klesza i ostatecznie adiatmika klesza, czyli problemy związane z naszym ciałem i z naszym umysłem. Tak? Właśnie coraz no, w ostatnim wykładzie wspominałem, że ludzie... Naukowcy coraz więcej uwagi poświęcają właśnie zdrowiu psychicznemu, ponieważ jest to bardzo duży, duży problem. Szczególnie w czasach pandemii się to naśliło. Także to są te trzy rodzaje nieszczęść. I tak sobie pomyślałem, po co? po co? aż tak wiele czasu poświęcać na te nieszczęścia? Ale jeżeli sobie tak uzmysłowimy, to się tak zastanowimy dogłębnie nad tym, to wtedy jesteśmy bardziej odwiązani od tego świata. Wiemy, że nie jesteśmy w stanie przejść ponad, ponad te rzeczy. Nie? Mimo tej całej zaawansowanej technologii. tak? Chowamy się w w ciepłych budynkach i tak dalej i tak dalej. Ale wciąż te, te nieszczęścia nas yy, do nas dochodzą. Także to jest taka jedna rzecz, aby to rozważyć, aby się nad tym zastanowić. Tutaj jest użyte też takie słowo. Svabhava, które oznacza naszą naturę. I Prabhupada często mówił taki, taki przykład, taką analogię, która w rzeczywistości pochodzi z Padesha, z takiego pisma, w którym są różne historie. Jest tam powiedziane, że jeśli psa uczynisz królem, on może wyglądać jak król, ale jeśli, propat mówił, ale jeśli rzucisz mu kość, to on od razu się rzuci na tą kość. Już się wtedy nie zachowuje jak król, tak? tylko jak pies. Także to jest też istotny tutaj punkt w naszych rozważaniach spabhawa, czyli działanie zgodnie ze swoją, swoją naturą. I tutaj w naszych tutaj rozważaniach Naturą Ardżuny jest bycie żołnierzem, bycie ksiatrią. A on chciał zostać braminem. Także to jest, to jest jego, jego problem. Chciał działać wbrew swojej, swojej naturze. A cały system wedyjski jest tak ułożony, że jeśli ktoś... Działa w tym systemie Warna Shrama Dharmy, czyli w tym systemie czterech porządków życia duchowego i czterech porządków życia społecznego. Jest szczęśliwy. Jest szczęśliwy i jednocześnie zadowala w ten sposób Najwyższego Pana i robi postęp duchowy. Także taka jest idea tego systemu, warna Shrama Dharmy. I Prabhupada też często mówił, że cywilizacja zaczyna się od ustanowienia tego systemu. Tam, gdzie nie ma tego systemu, tam można powiedzieć nie ma cywilizacji według yy, definicji z siastry, według definicji spis starożytnych. Także to jest to, co możemy obserwować właśnie w dzisiejszych czasach, że no, jest wiele takich takich rzeczy, które nie są, nie działają zgodnie z tym, z, z, to, z Ludzie nie działają ze, zgodnie ze swoją naturą. I jeszcze jeden taki punkt, który chciałem poruszyć, zanim przejdziemy dalej. Też jest taki werset z Hitopadesha o. Ahara nidra, Namścia, samanyam etat, pasiubi naranam, darmo hitesiam adiko wisiesio, darme hina pasiubi samana. Ten reset mówi, że zarówno zwierzęta, jak i ludzie mają takie cztery podstawowe potrzeby: potrzebę zdobywania pożywienia. Potrzeby odpoczynku, łączenia się w pary i obrony. To są te cztery. Abahaya, Nidra, Bahaya, Maitunam. nam są te cztery rzeczy. I, ale to, co odróżnia ludzi od zwierząt, to jest dharma. Już wspomnieliśmy sobie, tak że jest ten system varna śrama dharmy. Także... To też jest taka rzecz do namysłu. Można sobie poobserwować nasz współczesny, współczesny świat. Że w rzeczywistości, skoro ludzie nie, nie zajmują się dharmą, są na poziomie zwierząt, według tej definicji. Tak? Może... To, co robią, te cztery czynności, robią w bardzo wyszukany sposób. Zwierzęta to robią bardziej naturalnie. Ale tam, gdzie nie ma dharmy, tam, gdzie nie ma właśnie takiej regulacji, tam jest właśnie to życie zwierzęce. Także ten werset... Mówi o bardzo takiej właśnie silnej potrzebie przyjęcia guru. Arjuna jest oszołomiony, nie wie co co ze sobą zrobić. I w rzeczywistości to jest pozycja uwarunkowanej żywej istoty w tym świecie materialnym. Czyli jak najbardziej to, co czytamy na kartach Bhagavad Gita, możemy odnieść do, do dzisiejszych czasów, do tu i teraz. No, tylko trzeba wiedzieć, w jaki sposób. tak Także jest to bardzo, bardzo istotny punkt, ponieważ bez przyjęcia guru, bez przyjęcia kogoś, kto nas poprowadzi, jesteśmy cały czas oszołomieni. Nie wiemy, to, co to są y, zrobić. Y? Ponieważ nie mamy, nie mamy wiedzy. I celem jest, celem jest osiągnięcie, ostatecznie celem wszelkich działań jest osiągnięcie szczęścia. Tak? zarówno zwierzęta działają w ten sposób, jak i ludzie. Tak? Yy. Z tym, że to szczęście za którym mm, może być, podążają zwierzęta, jest tym szczęściem takim tymczasowym, tak? dotyczącym y, rzeczy tu i teraz. Natomiast ludzie są bardziej wyszukani, chcą to szczęście rozłożyć w czasie. Ale niemniej jednak, jak już powiedzieliśmy, ponieważ ten świat jest tak skonstruowany, że tutaj nie ma takiego permanentnego szczęścia, takiego szczęścia trwającego cały czas. Wszystko się ostatecznie kończy. Dlatego ktoś, kto chce osiągnąć takie prawdziwe szczęście, on powinien przyjąć guru, powinien przyjąć nauczyciela. I tutaj może być, ktoś może zadać pytanie, no dobrze, ale jakiego guru mam wybrać? Kto to jest ten guru? Już. No, no wiem, że cierpię, wiem, że muszę mieć guru, ale kto to jest ten guru? I. Ciekawe, no, ja słuchałem wykładu Prałpada z tego wersetu 65 roku. <głos> I właśnie jeden z, z tych młodych ludzi. Właśnie zadał takie pytanie. No dobrze, ale ja jestem oszołomiony tutaj w tym świecie materialnym i skąd ja mam wiedzieć, jakiego guru wybrać, tak? Mm. <laughs> Bardzo takie fajne pytanie. I praopat mówi, że tak, i do tego są potrzebne takie podstawowe, podstawowe informacje. Tak? tak samo jak chcemy wysłać dzieci do szkoły, no to musimy wiedzieć przynajmniej się trochę orientować, tak? która szkoła jest dobra, która niekoniecznie tak? i wybrać odpowiednią szkołę dla swoich dzieci. Tak? Czyli są wymagane te podstawy podstawy wiedzy. I o tym właśnie uczą nas, nas pisma. Tak. Hmm żeby nawet ta osoba, która początkuje w życiu duchowym, wiedziała kto to jest guru i w jaki sposób się do niego zbliżyć, tak? Takim podstawowym wersetem to jest z nektaru instrukcji, tak? Vacho manasa kruda vegan, jigwa vegan, udaropasta etan vegan jo heta dihira, sarvam apimam, prtychivim sasisyat. I co ciekawe, ten werset mówi o kontroli, kontroli zmysłów. Że Guru to jest taka osoba, która się kontroluje. Kontroluje swoje odruchy mowy, złości, brzucha, genitaliów. Jest to po prostu osoba, która kontroluje swoje, swoje zmysły. Ciekawe, że ten werset niespecjalnie mówi o, o wiedzy duchowej, ale mówi o kontroli, ponieważ to jest podstawa. Tak? Jeśli ktoś nie jest w stanie kontrolować swojego umysłu, to cokolwiek robi jest, że tak powiem, skazane na niepowodzenie. Tak? Także to jest pierwsza rzecz. A druga rzecz to jest taki werset tutaj a, z 11 kanto, Śmat Bhagavatam, który mówi... Dlatego osoba, która jest taka poważna w osiągnięciu prawdziwego szczęścia, to jest użyte słowo... Hmm. Sreja utamamam. śreja i preja. Preja to są takie działania tymczasowe, tak? Tak jak dzieci. One cały dzień chcą się bawić, tak? Jak nie odciągniesz dziecka od komputera, to aż nie odejdzie, dopóki nie padnie, tak? Byłem wczoraj u, u brata i tam właśnie bratankowie no stop przy, przy komputerze i oni tam starają się jakoś to uregulować, że tyle i tyle czasu mogą poświęcić na komputer, bo inaczej to cały czas przy komputerze. Także dzieci mają taką tendencję, chce się cieszyć tu i teraz. I to się nazywa preja. Natomiast Reja to jest to, jak działają rodzice, że oni wiedzą, że no to nie jest dobre dla mojego dziecka, żeby cały dzień siedział przy komputerze. Musi mieć równowagę w rozrywce, w uczeniu się, tak? W, w, w sporcie i tak dalej tak dalej, żeby się dobrze dziecko rozwijało, tak. I ostatecznie jest to dla dobra mojego dziecka. Na przyszłość. Tak. Chcę wykształcić swoje dziecko. Aby w przyszłości miało um, lepiej, tak? Także. Ten werset mówi o śreja uttamam, o takim ostatecznym śreja. Hmm. I ten werset właśnie namawia do przyjęcia mistrza duchowego i z tym, że, że tutaj już są te inne cechy mistrza duchowego wymienione, że jest to osoba, która przyjęła schronienie w najwyższej osobie Boga, I jest nieprzywiązana do rzeczy materialnych. Także to jest taka inna definicja mistrza duchowego. Także każdy może w ten sposób przetestować. Tak naprawdę jest polecane, aby uczeń testował mistrza duchowego, a mistrz duchowy testował ucznia. I dzięki temu nie będzie potem rozczarowanie. Może wróćmy do tego naszego znaczenia. Już się tutaj zapędziłem. Dlatego dla własnej korzyści należy zbliżyć się do bona fide mistrza duchowego, który może być właściwym przewodnikiem w wypełnianiu celu życia. Bona fide, czyli to jest autoryzowany Cała literatura wedyjska poleca nam przyjęcie Bonafide mistrza duchowego po to, abyśmy mogli uwolnić się od niepożądanych dylematów życia. które już sobie wspominaliśmy o tych problemach. Są one jak płonący las, który w jakiś sposób zaczyna płonąć, chociaż nie został przez nikogo podpalony. To jest też taki często używany przykład w literaturze wedyjskiej, a może w naszym klimacie to nie występuje zbyt często, takie samo, samo zapłon, ale tam w Kalifornii, w Stanach Zjednoczonych i też w Indiach, ponieważ drzewa pod wpływem wiatru obcierają się o siebie, to jest powiedziane, że właśnie bambusy jak się obcierają o siebie, tam się wytwarza ciepło i potem może nastąpić samozapłon, także jest to Podany, w ten sposób jest podany przykład, że nikt nie chce nieszczęść, a one tak czy inaczej się pojawiają. Sytuacja w świecie jest taka, że dylematy życia pojawiają się w nim automatycznie, pomimo tego, iż nie pragniemy żadnych zakłóceń. Nikt nie pragnie pożaru, a jednak zdarza się on i sprawia nam dużo kłopotu. Więc po to, by położyć kres tym dylematom życia, i aby zrozumieć naukę, która je rozwiąże, mądrość wedyjska radzi nam zbliżyć się do bona fide mistrza duchowego, będącego w sukcesji uczniów. Także tutaj praopat podaje jeszcze jeden argument, to znaczy jeszcze jeden, jedną cechę mistrza duchowego, że musi on pochodzić z sukcesji uczniów, czyli z taki, takiej linii, nauczycieli i uczniów. Hmm. Osoba mająca bona fide mistrza duchowego powinna wiedzieć wszystko. Nie należy zatem pozostawiać samemu z kłopotami materialnymi, ale powinna się przyjąć mistrza duchowego. Takie jest znaczenie tego wersetu. I tutaj dalej Propad mówi, co to znaczy posiadać dylematy materialne. Czyli znów wracamy do tych rozważań naszej sytuacji w tym świecie. Kogo możemy uważać za człowieka z dylematami materialnymi? Jest nim ten, kto nie rozumie problemów życia. W Brichat Araniaka Upanishad 3:80 człowiek taki jest opisany w następujący sposób: Jowa etat aksharam gargi avidit lokat pratiti sa kripana. Tu się pojawia słowo kripana, Czyli też na początku tego wersetu jest to słowo kripana, oznacza skąpiec. Skomcem jest człowiek, który nie rozwiązuje problemów życia tak jak ludzka istota, i wskutek tego opuszcza ten świat jak koty i psy, bez zrozumienia nauki o samorealizacji. Pamiętam, kiedyś jak rozprowadzałem książki, to podszedł do mnie tak naprawdę no taki dalszy wujek. I mówi, że czytał. Mówi, ale dlaczego on non-stop mówi, że my jesteśmy psami i kotami? <śmiech> <śmiech> tak, czuł, się, czuł się obrażony. Ale no, jak to zapowiedzieć, literatura wedyjska bez skrupułów opisuje naszą sytuację. Tak? Jeśli nie ma dharmy, nie ma tej regulacji, to żyjemy jak psy i koty ta ludzka forma życia jest najbardziej wartościową rzeczą dla żywej istoty i daje ona szansę na rozwikłanie problemów życia także tu znów wracamy do tych psów i kotów psy i koty nie praktykują religii i nie są w stanie rozwiązać ostatecznie swoich problemów natomiast człowiek może człowiek ma taką możliwość i tutaj właśnie zarówno praupat jak i literatura wedyjska naciska na ten punkt że wykorzystaj tą ludzką formę życia hmm. Pan Rishabhadev w piątym kanto właśnie do swoich uczniów, do swoich synów mówi "Nają decho decho badjam, nriloke kasztan aratam widbudżam je nie, nie żyjcie jak, ps, jak wieprze. Tam o, w ten sposób. Nie żyjcie jak wieprze, tylko dla zadowolenia swoich zmysłów. Hmm. Dlatego skąpcem jest ten, kto nie wykorzystuje tej sposobności właściwie. Natomiast breminem jest ten, kto jest wystarczająco inteligentny, aby użyć swego ciała. Do rozwiązania wszystkich problemów życia. Ja etat aksharam gargi vidit vasmal lokat pratiti sa brahmana. Także to jest użyte słowo kripana i brahmana. Czyli skąpiec i bramin, Jako właśnie takie przeciwstawne sobie osoby. Brahman, czyli bramin, to jest ten, który który daje, ten, który się dzieli swoją wiedzą i który nie jest skąpcem. Hmm. Kripana, czyli skąpcy, tracą swój czas nadmiernie przywiązując się do rodziny, społeczeństwa, kraju i itd., żyjąc według zasad materialnej koncepcji życia. Często są przywiązanie do życia rodzinnego mianowicie do żony, dzieci i innych członków rodziny na zasadzie choroby skórnej. (grymofad) Profet używa takiego stwierdzenia. (grymofad) Choroba skórna. Innymi słowy, chodzi tutaj o to, aby nie patrzeć na członków rodziny jako na... poprzez, poprzez to ciało, tak? Bajsznawowie starają się patrzeć na każdego jako na duszę, jako wieczną, żywą istotę. Kripana myśli, że jest w stanie uchronić członków swojej rodziny od śmierci albo że rodzina czy społeczeństwo może ocalić go od śmierci. Ten typ przywiązania rodzinnego znaleźć można również wśród niższych gatunków zwierząt, które też opiekują się swoimi dziećmi. Arjuna, będąc człowiekiem inteligentnym, mógł zrozumieć, że to właśnie jego przywiązanie do członków rodziny i pragnienie uchronienia ich od śmierci było przyczyną jego dylematu. Także to jest propad wraca do naszych rozważań do problemu Arjuny. Tutaj pokazuje, jaki jest prawdziwy problem Arjuna. Prawopad Arjuna jest przywiązany właśnie do tych, jak to Praopat mówił, y, choroby skórnej. <ścoughs> Także patrzy na członków swojej, swojej rodziny jako na, na ciała, hmm? a nie jako duszę. Hmm? Mimo iż wiedział, że jego obowiązkiem było walczyć, to jednak z powodu nieszczęsnej słabości nie mógł wywiązać się z tego obowiązku. To jest też taka, ja pamiętam, jak się przygotowywałem do tego, wersji, do tego wykładu, tak naszła myśl, że z takiego materialnego punktu widzenia to Arjuna jak najbardziej miała rację. Tak? Te wszystkie pięć argumentów, dlaczego nie walczyć, jakby sobie przeanalizujemy z materialnego punktu widzenia, są jak najbardziej w porządku. tak? <grytanie> I Niemniej jednak właśnie to jest cała dyskusja, praktycznie to się dopiero zaczyna ta dyskusja, cała dyskusja pomiędzy Kruszą a Ardżumą jest taka, aby właśnie odwiązać się od yy tej choroby skórnej <głos> i wejść na, na inny poziom świadomości. Inaczej patrzeć na świat, na rzeczywistość. Dlatego prosi Pana Kryszne, Najwyższego Mistrza Duchowego, aby znalazł on ostateczne rozwiązanie. Oferuje się być uczniem Kryszne. Także to jest też taka... Też mi tak właśnie długo się zastanawiałem nad tym, że co to znaczy przyjęcie mistrza duchowego? To oznacza, że ja chcę być uczniem. Innymi słowy, ja chcę usytuować się niżej. I to jest już trochę problem, szczególnie dla nas wychowanych na zachodzie, którzy zawsze wiemy lepiej. (laughs) Czemu się komuś podporządkowywać? Jeszcze się kłaniać tej osobie? Trochę za dużo. Chcę położyć kres przyjacielskim rozmowom. Rozmowy pomiędzy mistrzem duchowym a uczniem są poważne. I teraz Arjuna pragnie mówić bardzo poważnie przed Rozpoznanym mistrzem duchowym. To jest też taka, można powiedzieć, zmiana raz. Tak? Wcześniej Krishna i Arjuna są przyjaciółmi. Te wcześniejsza, ta wcześniejsza rozmowa jest, no tak, na zasadzie przyjacielskiej. I Krishna też mu mówił, że walcz po prostu, nie? No ale. Arjuna argumentował i tak dalej i jednak doszedł do wniosku, że taka przyjacielska rozmowa to do niczego dobrego nie doprowadzi, że tutaj trzeba podjąć decyzję, że teraz, Kryszno, proszę, zostań moim mistrzem duchowym, a ja będę twoim Sisia, twoim uczniem. I dopiero wtedy, można powiedzieć, zaczyna się edukacja duchowa. Tak naprawdę każda edukacja się zaczyna wtedy, tak? nie wiem, czy macie doświadczenie bycia nauczycielem. Tak? Ja mówię do, do kogoś, staram się coś przekazać i ktoś nie słucha, patrzy, posucicie na zegarek, to niespecjalnie jestem zainter- zainspirowany, żeby mówić do takiej osoby. Tak? A jeśli ktoś z oczekiwaniem patrzy, co be- słucha, co będzie dalej i tak dalej, no to naturalnie chce się takiej osobie poświęcić czas. Tak? Także wydaje się, że ten związek mistrz-uczeń, to musi zawsze e, istnieć, jeśli ma być wymiana wiedzy, wymiana że powiem, informacji. Krishna jest zatem pierwotnym mistrzem duchowym nauki Bhagavad Gita, a Arjuna jest pierwszym uczniem mający zrozumieć gitę. W jaki sposób Arjuna zrozumiał Bhagavad Gita? O tym mówi sama Gita. Nie zważając jednak na to, niemądrzy światowi naukowcy tłumaczą, że nie ma potrzeby podporządkowania się Krysznie jako osobie, ale nienarodzonemu wewnątrz Kryszny. Także tutaj praupat e, pozwolił sobie na krytykę takiego bezosobowego podejścia do rozważań duchowych. I tutaj właśnie krytykuje te osoby, które tłumaczą Bhagavad Gita właśnie w ten sposób, że to, że to trzeba się zwrócić do nienarodzonego wewnątrz Kryszna. Nie ma różnicy pomiędzy Kryszną wewnątrz, a na zewnątrz. I ten, kto nie rozumie tego, a próbuje zrozumieć Bhagavad Gita, Zasługuje na miano największego głupca. W ten sposób tutaj się kończy znaczenie do tego wersetu. Ja tu przygotowałem jeszcze dla Was dwie historie, żebyście tak odpoczęli trochę od bombardowania filozofią. Pierwsza filozofia, pierwsza historia jest to historia. Z dalekiego wschodu. Także pewien młody człowiek postanowił znaleźć mistrza duchowego, ponieważ słuchał, że jest taka potrzeba. Wybrał się. W daleką drogę, aby szukać mistrza duchowego. No i pewnego dnia, daleko, wysoko w górach, właśnie spotkał taką osobę, która, która wydawała mu się, właśnie, że to jest tak, że to jest mój mistrz duchowy. No i jako, że to było w Chinach, tak. Jest tradycja, aby poczęstować gościa herbatą, tak. I właśnie ten starszy człowiek e, tak, dał filiżankę na herbatę temu młodemu człowiekowi i nalewa herbatę. I tak leje tą herbatę, leje, a ona się wylewa z tej filiżanki. I ten, ten młody człowiek ale co ty robisz? O co tutaj chodzi? On odłożył czajnik, to była pierwsza lekcja. I jaki jest morał z tej historii? Słucham? Wiedzieć, kiedy przestać. Słucham? To jest taka wschodnia historia że. Tak, to właśnie taka, jest, taka jest, tak jest morą z tej historii. Ten młody człowiek, mimo że szukał guru, był bardzo dumny. Mhm. Tak. I właśnie ten jego mistrz duchowy pokazał mu, tak, że... że ponieważ jesteś dumny, do tej herbaty możesz wypić tylko tyle, ile jest w filiżance. Tak? <głosy> nie jesteś w stanie więcej ponieważ nie masz takich możliwości. Także to jest taka pierwsza historia pokazująca jakim nastroju należy zbliżać się do mistrza duchowego. Tak? Mówiliśmy sobie, że należy być uczniem, należy być tym niżej usytuowanym i należy właśnie Przynajmniej mieć trochę pokory, tak? Wiadomo, że to jest proces, ale ta pokora jest wymagana. I druga historia współczesna, jak widać, młodzi ludzie postanowili wybrać się do Nowego Jorku na balety, zaszaleć, wynajęli sobie e, pokój w wielkim hotelu na 75 piętrze, a co? Nowy Jork, czemu nie? No i wiadomo, w Nowym Jorku muzyka jest całą noc, także dobrali się na całą całonocne ten, e, e, imprezowanie. No i wracają i widzą na drzwiach windy kartkę, że winda jest nieczynna. No dobra, no trudno, nie? Jakoś jakoś damy radę. No i wchodzą po tych schodach. No dobra, żeby nam się tak nie nudziło, no to... Niech każdy opowiada jakąś tam historię. No, jakąś tam czas nam zleci do tego 70. Piętra. No i tam wszyscy opowiadają historię, i w końcu trafiło na ostatniego. I to ty teraz opowiedz historię. O nie, mówi. Dawaj, dawaj. Nie, Moja historia będzie bardzo traumatyczna dla was. Nie, dawaj, historia jak historia, nie? Wiecie co, jesteśmy na 65 piętrze, ale zapomnieliśmy klucza z recepcji. <głosy> 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 Także, jaki morał z tej historii? Najpierw
1: myśl się potem
0: tak, to jest taki temat przewodni tego wykładu. <laughs> tak, można tak powiedzieć, że to jest, to jest sytuacja współczesnego człowieka. Tak? Gonimy za takimi tymczasowymi rzeczami i zapominamy, co jest taką najważniejszą wartością w naszym życiu. Tak? A najważniejsze jest nasze życie duchowe, kultywacja życia duchowego, zrozumienie, że czy też praca nad tym, że nie jestem ostatecznie tym ciałem, tak? Także właśnie takie dociekania na te tematy, właśnie słuchanie, tak jak teraz sobie słuchamy Baga Wydmity, są bardzo, bardzo istotne, ponieważ my cały czas pracujemy nad tym, tak? To nie jest tak, że przeczytam raz i już wiemy, tak? Tak jak Czytamy podręczniki do szkoły. Nie? Tu przeczytałem, już wiem, tu była taka w tym i tym roku, było takie, takie wydarzenie historyczne i już. Natomiast wiedza duchowa wymaga nie, tylko, nie tyle wiedzy, co bardziej praktyki, bardziej zastosowania tego w życiu. Nie? I ostatni cytat na dzisiaj. Jednego z naszych aczariów, Einsteina. Ważne jest, by nigdy nie przestać pytać. Ciekawość nie istnieje bez przyczyny. Także to jest taka inspiracja, żeby zawsze dociekać, zawsze pytać. I na koniec mam ćwiczenie dla Was. Niektórzy lubią ćwiczenia. Chciałem, żebyśmy się tak pokrótce zastanowili pomiędzy, żebyśmy znaleźli różnicę pomiędzy egzystencją a życiem. Asystent, to jest tak naprawdę tylko tak, żeby przetrwać. Żeby przetrwać. Hmm. Nie ma większego celu. To właściwie egzystencjaliści, jak samochodzący. <grywa> Aha. Żeby był przetrwał, jakby nie dał ja żeby był przetrwał. No, egzystencjaliści też mieli jakąś tam filozofię do tego, no, nie? Ja bym chciał, żeby życie przetrwało. Sumie, jak sądzę, jak to życie nie
1: przetrwało, to, życie, to dochodzą do nihilizmu.
0: Właściwie nie dało się zrobić dużo sensu. W no, to... mm-hmm. A dla kontrastu, jakbyśmy, co byśmy wpisali tutaj w tą y, tabelkę, życia? i coraz wyższa przyjemność. Mhm. tu coś się musi podwyższyć.
1: Okej. Okay. Incystencja jest pozbawiona marzeń. Właśnie. Na życie mam wtedy, kiedy mam jakiś cel w
0: życiu, i dożyłem do realizacji. Incystencja to jest takie, że po prostu przetrwam, dotrwam
1: do swoich ostatnich dni. To jest wiarą, no. Pozwawiona jest
0: duchowości. Dobrze.
1: Może no, egzystencja to taka ignorancja jakby, a życie
0: w taki cel to mm-hmm. Ignorancja, czyli tak bez wiedzy, tak? Brak wiedzy, natomiast życie to jest wiedza. Mm-hmm. I tu każdy z nas może sobie wpisać, gdzie ja się znajduję w tych naszych rozważaniach. Ja tu wpisałem trochę. Na przykład egzystencja, tam moje życie jest kontrolowane. A życie? Co byśmy wpisali? Tak, ja kontroluję życie. Ja kontroluję własne życie. tak? Co ja tu jeszcze mam? Egzystencja to jest takie właśnie tylko działanie, aby, aby, aby być bezpiecznym. Tak? Nawet żebym ja był bezpieczny. Taki taki właśnie symptom takiego zachowania egzystencjalnego. Natomiast dla kontrastu szukam wiedzy. Mimo, że czasami ta wiedza może mi się nie podobać. A ja pamiętam, jak sprzedawałem książki, często sprzedawałem książkę, że to jest o reinkarnacji. Lepiej nie wiedzieć, lepiej nie wiedzieć. <grystanie> Także ludzie chcą, niektórzy się utrzymywać w takiej, w takiej niewiedzy, nie? bo im jest, uważają, że wtedy się czują bezpiecznie. Nie? Co jeszcze Wam przychodzi do głowy? Mniej mały wysiłek, mała odpowiedzialność. Jeśli liczymy z tym, że będzie dużo pracy, będzie wysiłek, będzie odpowiedzialność, ale idziemy. Tak. Podejmujemy wyzwania, podejmujemy nasze obowiązki.
1: Jeśli egzystencja pełna. Takie jest przyjmowanie życia, że wszystko będzie super, fajnie, a życie to, że no, może być różne,
0: tak? Tak, czasami Ale świeci w oczy, nie? Tak. Ja bym już powiedziała, że egzystencja to jest taka walka o siebie, walka o przetrwanie, a życie to
1: jest, no właśnie, dbanie o
0: innych. Mhm. To co mówiliśmy że Kripana i Bramana, tak? Kripana to jest ten skąpiec, tylko ja ja i moje, a Bramana to jest ten, Bramin to jest ten, który, który daje, który, który ma na uwadze dobro innych. A. Mhm. Właśnie cywilizacja, którą
1: A to co się robi w Kaliudze, to się wszystko zamyka, zak- zak- wszyscy się kłócą ze sobą. Wojna jest każdy z każdym, że nie mam żadnych mentalności. Tylko moje bezpieczeństwo, tylko moje prawda, mój nawit jest. Twój język jest taki tu, jes- ale to jest coraz
0: bardziej tak nie? <zrybujesz> tak, takie fałszywe ego, tak? Że <zrybujesz> Coraz bardziej <zrybujesz>? tylko moje podwórko, nie moje. Tak? Mhm. Takie patrzenie, nie przez pryzmat ciała, tak, tak tylko... Że tak, żeby, żeby król też dbał to, że i zwierzęta mają być bezpieczne, w mm-hmm. tym królestwie, bo wszystko dbał o Tak. I wtedy to życie mhm. się tak otwierało, nie? Mhm.
1: Tak? A egzystencja to na pewno też takie życie, ja wiem, nie, że... Dzisiaj jak piję palę papierosy, używam narkotyki, życie jest jedne. Jakby. A, a życie świadome to jakieś panowanie, tak już um, zrozumienie, że um, no, to gdzie teraz jestem, to no, nie, nie tak jest konieczne, tak, że można pójść dalej, dlatego trzeba być świadomym, um, oddawać innym tak, coś i rozwijać wszystko, no i działać w takim typu, tak? mhm. że, że, że nie ma tego, że żyje dzisiaj i po prostu nie ma nikiego, że, że jest arma i taka świadomość.
0: Czyli egzystencja to jest takie hedonistyczne podejście do życia, tak? Chce się cieszyć tu i teraz, używać życia. Natomiast życie to jest podejście jest takie rozważne, tak? do wszystkiego. Hmm? Tak proszę. Nie wymaga zbudowania kwalifikacji. Czyli
1: mogę żyć nagryw z Państwa, mogę się nie rozwijać, mogę być po prostu takim warzywkiem, jak nie inni tutaj wkarmiają. Mm-hmm. E, natomiast jak chcę mieć takie jakieś godne życie, to powinniśmy też sami
0: się kształcić. Stąd też właśnie potrzeba było w każdym partywie, w której działamy, czyli materialny, naukowy,
1: gruchowy. E, i... No i też potrzebujemy też żyć w schodzie ze społeczeństwem, dawać też do, do, do społeczeństwa, coś współtworzyć, czy, 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 czy pomóc, nie wiem, do no, zwierząt innych pokoleń, czy w jakiejkolwiek innej sferze, czy zwłaszcza jakby sztukę, y, czy jakiś, no, pisać kształt, czy cokolwiek, tak, produkować, np. produkować żywność, chronić inne, no to jakby
0: najemnowsze, jakby coś, żeby społeczeństwo wzrastało, ale no? jest taka, nastawiona tylko na, biorę, biorę, nic nie daje, biorę, najdzień. Tak. Egzystencja to tylko ja biorę, tak, a nic nie chcę dać. słynne takie stwierdzenie Kennedy'ego tak? Nie pytaj co naród dał tobie, tak, ale co ty dałeś narodowi? Coś takiego. E, proszę. Ciekawe. Egzystencja to jest niższy smak, a życie to jest wyższy smak. No, ciekawe. Jak widzicie, można w różny sposób podejść do tych naszych rozważań. Tak. to jest ten poziom zwierzęcy, a życie to jest taki poziom ludzki. Dzisiaj dużo mówiliśmy o różnicy. Proszę. Transystencja to jest taka samowola, robię to, co chce, a życie to jest podporządkowanie się Bogu. Mhm. Tak, też dzisiaj się cały czas rozważaliśmy to, że jest to bardzo istotny punkt, tak, że należy znaleźć guru i Podporządkować się tak ostatecznie, jemu. Znaczy, ja też bym powiedziała, że to, się, to nie jest taka, taki przeskok nagle. Tak, też. No po prostu ktoś powie, no dobrze, ludzie,
1: którzy teraz się zajmują tymi takimi technikami, są rozwojem, oni też żyją bardziej. Ale można powiedzieć, okej, okay, bardziej w stosunku do czego bardziej. Jak do tej pory się na bardzo takim zwierzęcym poziomie, to teraz mieli takie większy smak. Ale to, że ta, to, ten smak się naprawdę zmaga, a w prawdziwym. Ten, który daje życie
0: prawna nad. To nie jest ten, który daje to życie. <grym> to jest zaś, żeby się już
1: coraz też pytania zadawać, nie? że na natura ci daje to
0: życie i ten smak. I kto, aha, i to jest dzisiaj największą przyjemność. Nie? To jest ocean e, tej, tej, tej całej przyjemności. <grym> Sreja Uttama, tak? Może mówiliśmy. Ja, ja nie jest tak. To mm-hmm. bym, bym, bym Też bardzo ciekawe podejście, że nie ma takiej granicy pomiędzy egzystencją a życiem jest to bardzo indywidualne. tak? Każdy, każdy jest inny, każdy jest na różnym poziomie swojego, może powiedzieć swojej świadomości. I te definicje życia i egzystencji mogą być, być różne. Tak? słyszałem takie powiedzenie, którego nie znałem. Chłopat, mężczyzny z Biedronki, który powiedział, módl uczy się całe życie, a głupi mi że
1: wie wszystko. Ale mamy książki Ślapropada. Możemy się uczyć właśnie z książki Ślapropada, z książki Kaczari, z tą poraniną. tą wiedzę taką, i musimy eksperymentować, to przez słuchanie zobaczyć wiedzę o życiu. Tak. świecie, y, y, tak. mm-hmm. każdego.
0: Tak, można powiedzieć, że książki dają nam życie. tak, Takie prawdziwe życie. Dają nam y, prawdziwą wiedzę. Wiedzę, którą, dzięki której możemy się wyzwolić z cyklu narodzin i śmierci. Także to jest. Tak, proszę bardzo. Co też jest, jest um, kwestia zależności.
1: Trudno zająć się tym życiem rozwojowym bez y, zapewnienia tej podstawowej mm-hmm. egzystencji. Mianowicie, zapewnimy to poczucie bezpieczeństwa czy finansowe, zdrowotne, jakiekolwiek inne, czy domy, czy tanie dom, warunki, czy tań, węgówie, gdy czujemy, że to już jest zapewnione, wtedy możemy zająć się tym jakimś wyższym smakiem, wyższym rozwojem nawet techniczna myśl nierozyskanie, z powoli Ale dopóki ta egzystencja kuleje i zjadamy własne oko, to trudno znaleźć miejsca na to takie prawdziwe życie. Nie? Niektórzy próbują przeskoczyć pomięsną egzystencję, od razu skoczyć w głębokie życie, poznawanie, a to jest takie życie jak jak hipiśni, tam, czyli mogę żyć na plaży, nie muszę mieć domu, nie muszę mieć mieszkania, wystarczą mi wydać zjem to co mi ktoś da, ale to jest takie... Wszystko takie bardzo tam, do pewnego momentu ubezpieczne. I mhm. eee, takie pisane troszeczkę, że tak wodą w takich fundamentach fiasku. Czujemy się pewnie, że zapewniliśmy pewne bezpieczne dyskusję, wtedy zajmiemy się dzieje. Mm, ale to też z kolei zawsze coś należy, że nie ma te trzy niebezpieczeństwa, tak? te, te trzy cierpienia, które mamy. Nic tak naprawdę nigdy tej egzystencji nie, nie ogarniemy do końca. Bo to, to może
0: być No tak, ale mówiliśmy sobie, tak, że jest właśnie to, co nas odróżnia od, od zwierząt. Mamy też takie same potrzeby jak zwierzęta, ale to, co odróżnia cywilizowanego człowieka, to jest właśnie dharma. Tak? Na różnych poziomach, tak, można tą darmę rozważać, ale idea, idea jest taka właśnie, aby to było. Usystematyzowane, uregulowane, i każdy działa zgodnie ze swoją maturą. Także to jest to, co nas odróżnia od zwierząt. I, no wiadomo, że też mamy takie potrzeby, tak? Takie same potrzeby jak zwierzęta, ale jest też coś więcej. <ścoughs> Czy też powinno być coś więcej?
1: jak przeskaczyć poziom takiego, że bezpieczeństwo zawsze przesuną za, zakresy. Przecież pana prasta, ja mówię, to jest kompletnie doskonale przykładowo, że ja nic nie mam, a czuję się bezpieczniej. Ale tu przychodzi właśnie gesternizacja głęboka wykoła. Prawda, że pana no, prasta na przykład już się uczy odwiązywać, że nie polega tylko, że ja muszę iść, poszukałam dom. Jestem, nie to jest taka tak, wskazówka, jak są miasta. Ja no ale no właśnie, to jest taka nauka, to jest nauka,
0: jak wchodzimy na żeby... ja ten tak? To jest cały, ja bym to nazwał cały system, tak? Społeczny. System. Społeczny. Dokładnie, żeby... mm. Dziękuję wam bardzo za uwagę. Zapraszam na kolejny punkt programu. Arati Hare Krishna.